0: lytter til et P1-program.
1: Is a magic. Number. Jeg sidder i DR-byen i København og er ved at ringe op til en person, som i knap halvandet år ikke har ønsket at tale med mig. Nummeret, jeg ringer til, tilhører Sanne Bager, psykolognævners formand. Yes, it Sande Jeg Ja, hej Sande, det er Emil Jacobsen fra Danmarks Radio Hej, ja og tak fordi du er med Du har kæmpet
0: længe Ja, ja det har, har jeg Du har for ja. at
1: få noget at kæmpe, ja. Sande Bager har sagt ja til at deltage i et interview Et interview, der dels skal handle om de nye tiltag, som hun og socialminister Astrid Krav har lanceret og som altså skal få psykolognævnet til at gribe hurtigere ind i sager om psykologer der kan være til skade for deres klienter men Sande Bager har også sagt ja til at svare på spørgsmål om baggrunden for de nye initiativer. For hvad mener psykolognævnets formand egentlig om alle de historier, vi har bragt? Socialminister Astrid Krav har jo sagt, at psykolognævnets praksis i de sager, vi har afdækket i podcasten, ikke kan fortsætte.
0: Nej, vi har brug for at sørge for, at der bliver handlet og handlet mere, end vi ser nu.
1: Men mener formanden for psykolognævnet, ligesom ministeren, at det er med god grund, at nævnet nu skal føre et hurtigere og mere effektivt tilsyn. Med andre ord vil jeg altså gerne vide, om Sande Bager er enig i den kritik, der har været af, at nævnet har været for tilbageholdende og berøringsangst, og at nævnet har svigtet klienterne til fordel for psykologerne i de sager, vi har afdækket. Siden slutningen af 2018 har jeg i alt seks gange bedt hende om et interview, og for første gang har jeg nu muligheden for at forsvare. Skal vi gå i gang? Det gør vi. Det lyder godt. Sannebæger, jeg vil gerne starte med at spørge dig om baggrunden for de her nye tiltag. Der siger Socialminister Astrid Krag, at I i psykolognævnet i fremtiden skal gribe meget hurtigere ind i sager, hvor der er bekymring for, at en psykolog er til skade for sine klienter. Synes du, at der er grund til, at I skal handle hurtigere, end I har gjort tidligere?
0: Altså det, jeg kan sige, er jo, at vi nævner, at jo hele tiden har et stort fokus på at gribe hurtigt ind. Så altså snart at vi har fået kendskab til psykologer, som ikke følger regler eller ikke lever op til de standarder, der gælder.
1: Og nu siger ministeren jo så, at I er blevet enige om, at I skal gribe meget hurtigere ind i sager, end I har gjort tidligere.
0: Man kan sige, at vi er blevet enige om, at man kan skrue op for tilsynet. Hun
1: siger siger til mig, undskyld bare lige for vi får slået fast fra start. Hun siger til mig, at I skal skrue op, det er rigtigt, men også I skal gribe ind langt hurtigere, end I har gjort før i i den slags sager, som vi har afdækket. Synes du der er grund til det?
0: Altså jeg kan sige i hvert fald, at vi har udført hidtil det tilsyn, som der har været mulighed for inden for de lovgivningsmæssige økonomiske rammer.
1: Og når jeg så har spurgt ministeren, om hun mener, at den praksis, I har haft i nogle af de sager, vi har afdækket, der siger hun, den praksis kan og må ikke fortsætte. Er du enig i, at den praksis ikke kan fortsætte?
0: Altså, jeg kan jo ikke udtale mig, om de ikke kommentere på de konkrete sager. Og jeg kan også kun henholde mig til, at det er et uafhængigt nævnt det her, og vi har hele tiden behandlet sager inden hurtigt og effektivt, som vi har kunnet, ud fra de økonomiske rammer, vi har haft og ud fra det lovgivningsmæssige grundlag.
1: Så den generelle kritik af jeres praksis, der har været vil den praksis kunne fortsætte, sådan som du ser det nu?
0: Altså, jeg kan jo sige, at vi har behandlet sagerne øh, sådan, som vi skulle efter loven. Vi har udført det tilsyn, som loven giver mulighed for, og det er øh, de rammer, økonomiske rammer, vi har haft.
1: Så er du enig med ministeren, når hun siger, at den praksis, I har haft i de sager, som vi har afdækket her i podcasten, at den ikke må fortsætte? Er du enig i det? Altså,
0: jeg, kan ikke jeg kan ikke kommentere på de konkrete sager.
1: Hvad med på jeres generelle praksis?
0: Jeg kan ikke svælge, om at er enig eller ikke enig. Jeg kan hænge nævn, og vi har behandlet sagerne inden for de lovgivningsmæssige rammer, vi har. Og øh, ført det tilsyn, der har været muligt inden for de økonomiske rammer også.
1: Lad os prøve at gå videre. Så. Du, du siger, at inden for mm. de rammer, jeg har haft og de ressourcer, jeg har haft, der har jeg gjort, mm. hvad jeg kunne. Astrid Krag, altså ministeren, har jo flere gange sagt offentligt, både i interviewer og i et åbent samråd, at hun ikke kan forstå, hvorfor at I i de 25 første år af jeres levetid kun har frataget en psykologsautorisation.
0: Mm.
1: Hvordan forklarer du, I kun har gjort det én gang?
0: Altså nu må jeg jo henholde mig til, at øh, jeg har jo siddet siden sommeren af 2017. Da der er sket før øh, kan man sige, den nuværende sammensætning, han nævlede, kan jeg jo ikke udtale mig om. Jeg kan heller ikke udtale mig om den konkrete sag, der har været øh, før min tid. Så, øhm,
1: men når hmm. man ser på andre landes tilsyn med, med psykologer, og du ser på andre faggrupper i det danske sundhedsvæsen, så hmm. stikker det meget ud, at psykolognævnet kun har frataget én autorisation på 25 år.
0: Det er muligt, men altså som jeg, jeg kan kun udsætte mig om, kan sige mere generelt, ikke om konkrete ja. sager. Og der, og nej, nej men det er jo også generelt
1: 25 ja. år og én autorisation.
0: Jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke, 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 ikke udsætte mig om, om, hvordan psykolognævnet har behandlet sager før min tid.
1: Du vil ikke udtale om sager, der ligger før din tid.
0: Det kan jeg jo i gode grunde
1: men, men lad os så prøve at kigge på en af dem, der har været, mens du har været her. I 2019 har vi, vi kalder kvinden Katrine i podcasten. Hun sender en klage til jer i, i februar 2019, og i den klage er der en masse sms'er og mails fra en psykolog, som en ekspert, vi har talt med, vurderer er tydeligt udtryk for, at han har misbrugt sin rolle som behandler. Og i inddrager faktisk også politi i den her sag og alligevel kritiserer den ekspert, vi har talt med jer for, at I ikke griber ind med en midlertidig autorisationsfretagelse.
0: Mm. Men jeg kan ikke kommentere på en konkret
1: sag. Sande Bager vil altså ikke kommentere på Katrines sag. Heller ikke, selvom den netop er fra hendes tid som formand, og på trods af, at hun selv var med til at tage beslutningen om, at psykologen ikke skulle have frataget sin autorisation midlertidigt, da nævnet politianmeldte ham. Måske kan du huske, at Katrines sag sammen med Saras fik lektor Ken Christensen til at rejse en generel kritik af, at psykolognævnet er meget tilbageholdende med at gribe ind i sager som dem.
0: Når man i lovgivningen har valgt at give mulighed for at gribe ind som tilsynsmyndighed, så har man givet dem nogle hjemler, og det har man de fået for at bruge dem. Det er jo ikke tænkt som nogen, der skal henlægges og som ikke skal udnyttes, når betingelserne de er opfyldt, som de er her.
1: Det forsøger jeg også at få Sande Bager til at svare på. Hvis vi så spiller mm-hmm. tilbage til 2017, der er en kvinde, der hedder Sara, hende, der har startet hele den her podcast, der klager til jer. Hun indsender, mm-hmm. ligesom Katrine to år senere, indsender hun også sms'er. Hun klager over ydmygende seksuel behandling, at hun er en slave for sin psykolog. Og der går over et år, før I griber ind, der får I også kritik for at være for tilbageholdende og passive og faktisk også berøringsangst i jeres tilsyn.
0: Jeg kan kun sige, at jeg kan ikke kommentere på konkrete sager, heller ikke den sag. I det omfang, vi taler om sager efter 1. juli 2017, så kan jeg altså gennem fastholde og, sige og henvise til, at vi behandler altså sagerne inden for de lovgivningsmæssige rammer. Vi screener alle henvendelser, og så hastebehandler vi de tilsynssager, som vi anser på de mest alvorlige.
1: Det er den generelle måde at behandle sager på. Og der siger lektor i Sundhedsjur, kan så han kalder det fuldstændig uforståeligt, at psykolognævnet i 2019 ikke tager Katrines psykologs autorisation. Han siger, at den sag, sammen med Saras sag fra 2017, er udtryk for en bekymrende tilbageholdende berøringsangst praksis. Så han mm. kritiserer jo jeres generelle praksis i sådan nogle sager som dem her.
0: Jamen, jeg kan jo ikke sige andet igen, at det er den konkrete sag, og man kan jo ikke. der, der vil altid være nogen, der kan have en anden opfattelse end den, som nævnet øh, har taget. Men, og her er det jo så øh, en lektor i,
1: i sundhedsjur, der ja. har mange års erfaring ja. med at gennemgå klager på sundhedsområdet. Ja. Når du så tager de her to sager, den fra 17 og den fra 19, og det faktum, at I indtil februar i år 2020 øh, havde taget en autorisation siden 1994, kan du prøve at forklare mig, hvordan det her så ikke kan være udtryk for, at I har været tilbageholdende med at gribe ind?
0: Jamen, det kan ikke være udtryk for, at vi har været tilbageholdende, fordi vi bruger de reaktionsmidler, vi har her under rettagelse, hvis der er grundlag for det. Hvis det ikke er gjort i nogle konkrete sager, så er det fordi nævnet har vurderet, at der ikke er grundlag for det.
1: Hvis man ser det her udefra, for eksempel som de her kvinder, der har medvirket, mm. så taber de kæben over, at man i 2017 kan se en sag, hvor der er en sms korrespondance som senere bliver lagt til grund for både en byret og landsretsdom, der viser, at der har været en, en seksuel ydmygende slaveagtig behandling, hvor man ikke reagerer i over et år. Og så ser man så to år senere i 2019... En sag, der ifølge en ekspert på det her område, ligner ret meget indholdet den klage, der er i 17 og hvor man den her gang endda skrider til politianmeldelse, men uden at tage autorisationen. Kan du forstå, hvis man som de her kvinder, der har fortalt deres historie, har lidt svært ved at se, hvordan det kan være en tilsynspraksis, der tager hensyn til klienterne?
0: Man kan jo altid tage, kan man sige... Klientens perspektiv, men altså, nu sidder du og spørger mig til igen konkrete sager.
1: Ja, men nu tænker jeg også, jeg også bare i til for lille klienternes lille patientsikkerhed ja. i sidste ende. Så hvad, hvad tænker ja, du, når du prøver at se det fra jeg deres jo synspunkt?
0: Fortælle ja, men jeg skal sige, det. det du interviewer mig om, det er jo nemlig virksomhed. Og ja. det jeg kan fortælle dig noget om. Jeg kan ikke fortælle dig noget om, hvordan det er at jeg har været i behandling og har fået. Jamen, at,
1: det spørger jeg heller ikke jeg spørger til, at hvis du ser det fra de klienters synspunkt, som har klaget til jer, og har ja. følt, at de er blevet svigtet. Hvordan tænker du om den kritik?
0: Jeg tænker om den kritik, at der er tale om et uafhængende nævn. Og vi har hele tiden behandlet de sager og de henvendelser, vi har fået inden for de lovgivningsmæssige rammer. Og de er blevet, hvis det er alvorlige sager, der bliver alvorlige henvendelser, så er de blevet behandlet øh, hurtigt. Der er altså ikke for mig at se nogen noget at kritisere nevnet for
1: Så hvis man skal prøve at opsummere her, så har vi en minister, der undrer at man kun har frataget en autorisation i modsætning til for eksempel Sverige og Norge, hvor tallene er 13 og 37. Mm. Og den ekspert, der peger på, at det er larmende lidt, kalder han det en autorisation, og altså også påpeger mm. nogle konkrete sager, hvor, hvor han har gennemgået og vurderet, at der er man meget tilbageholdende i sit tilsyn i forhold til andre tilsynsmyndigheder. Er du enig i noget af det?
0: Det er ikke spørgsmål, om jeg er enig eller ikke. Jeg behøver sikkert at være enig. Altså, jeg må henholde mig til de afgørelser, som er truffet af nævnet, så det består af flere medlemmer end bare mig.
1: Så, så er Og, du enig eller ikke enig?
0: Jeg er ikke enig i, at der er noget at kritisere nævnet, eller der er noget, man kan undre sig over her.
1: Så hvis du ikke er enig i de her ting, så er du heller ikke enig med ministeren i, at den praksis, der har været, ikke kan fortsætte?
0: Jeg ved ikke om man skal sige om man skal være enig eller ikke enig med ministeren. Altså jeg kan kun henvende og sige det er et uafhængigt nævn. Vi behandler sagerne inden for de lovgivningsmæssige rammer.
1: Så når hun siger, når jeg spørger hende, så det er ikke et
0: kan jeg spørge om jeg er enig.
1: Nu tænker jeg bare, når jeg har spurgt ministeren om hvad hun tænker om den praksis som har været for eksempel ja. de to sager vi har afdækket her og siger den må ikke mm. kan ikke fortsætte.
0: Mm. Mm. Det
1: er du uenig i.
0: Jeg er hverken enig eller uenig med ministeren, som jeg har sagt flere gange nu, at vi behandler sagerne inden for de lovgivningsmæssige rammer. Og hvis der er grundlag for at fratage en autorisation, så er det også det der kommer frem til.
1: Sande Bager vil altså ikke kommentere kritikken af nævnets håndtering af hverken Sara eller Katrines sag, men hun afviser, at der generelt er noget som helst, der kritiserer psykolognævnet for i forhold til autorisationsfratagelser. De beslutninger, nævnet har taget er de rigtige, lyder det. Men der er jo også andre sager, vi har gennemgået i podcasten, og som jeg gerne vil spørge sand Bager om. For eksempel oplevede både Lone og Ulla at blive afvist, da de ringede til psykolognævnets sekretariat for at klage over grænseoverskridende oplevelser hos hver deres psykolog. Og kvinden, som vi i podcasten kaldte Sande, oplevede ikke at få svar, da hun skrev ind til nævnet, for at advare om, at hendes psykolog havde været indlagt på psykiatrisk afdeling. Så jeg spørger psykolognævnets formand, hvordan hun forholder sig til den generelle kritik af, at nævnet har afvist kvinder, da de henvender sig til nævnet.
0: Jeg synes det er rigtig trist, hvis nogen har oplevet, at de bliver svigtet ved deres henvendelse til nævnet eller til sikkerhedsatet. Men jeg kan sige, at vi afviser ikke nogen, vi skal jo altid vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Og så er det jo også vigtigt i den her sammenhæng at forstå, at psykolognævnet ikke er en klagemyndighed. Og øh, det vil jo blandt andet sige, at den, der henvender sig, ikke er partisagen, det vil er en tilsynsmyndighed. Det vil sige, at vi fører tilsyn med psykologer. Øh, og det er jo muligt, at det fra klagerne synspunkt kan blive... Øh, kan blive oplevet sådan, fordi man ikke rigtig får en reaktion fra psykologen af det samme.
1: Men her handler det sådan set ikke om om partstatus. Der er flere, der simpelthen fortæller, at da de ringer ind og står måske midt i deres livs største krise for at vide, hvorfor forlod du ikke selv behandlingen, hvis den ikke var god for dig, for eksempel? Er der jo en, der beretter?
0: Altså, det er jo trist, hvis der er nogen, der oplever, men jeg kender ikke til... Altså, jeg kan jo ikke kommentere på de konkrete sager. Har du gjort noget generelt for at
1: sikre, at det ikke kan ske igen? efter vi, vi fortalte om de tre historier?
0: Altså, vi, jeg kan sige, at jeg har ikke hørt noget øh, i forhold til nogle konkrete klager over, kan man sige, sekretariatets øh, behandling af, af henvendelser. Jeg ved, at de, der, altså, de i hvert fald... Øh, men
1: det er jo ofte også meget det, sårbare personer, der måske ja, ikke lige har overskud på, men, over klage over et, et modtagelse af et opkald.
0: Ja, men det er jo ikke sådan så, at sekretariatet ikke drøfter, hvordan, kan man sige... Henvendelserne forløber, og at man kan, øh, kan man sige, øh, have en opmærksomhed på det, øh, på den del også, øh, og det er jeg helt sikker på, at de har.
1: Så, så du har og, ikke gjort noget også... for, altså du har ikke sat en eller anden proces i gang for at sige, hvordan håndterer vi egentlig når folk der er sårbare, ringer ind til os?
0: Altså nu er det jo ikke sådan, så, at det går uforagtet hen, at der er en omtale af henvendelser på den her måde. Så det er jo klart, at der er jo t- vi har jo selvfølgelig haft røftelser om henvendelser til livnet, øh, Men efter min opfattelse er der ikke noget konkret at sætte ind. Altså de oplysninger, jeg har, og det som jeg ved med hensyn til sekretariatets behandling af sager, når de kommer ind, så bliver der i alle øh, sager oprettet en sag, og så ser man så, om der er grundlag for at gå videre med sagen.
1: Jeg var inde på det lidt, lidt før, men... I alt har fem kvinder fortalt om deres oplevelser med psykolognævnet, og det er sager, der spænder fra 2015 og frem til slutningen af 2019. Ifølge lektor Kan Christensen, der har I i alle de her sager taget et større hensyn til psykologerne end til klienterne. Hvad siger du til det?
0: Jamen altså, den opfattelse kan man jo godt have, men nu kan du igen have mig til at kommentere på nogle konkrete øh, sager. Altså de afgørelser, der er truffet, er truffet af et, et helt nævn, og med men. den samtænd, vi nu har, og inden for lovgivningsrammer, lovgivning, og vi er et uafhængigt nævn, og, og man kan have en anden opfattelse i nævnet i forhold til, øh, til vurdering af sagen, men øh, sådan er det nu engang.
1: Så jeg prøver lige her til allersidst bare lige at summere op. Når du hører kritik fra minister og ekspert af, at der har været én autorisationsaftale i nævnets første 25 år, når du hører kritik fra fem kvinder i alt, der går på både, hvordan man bliver mødt af nævnets sekretariat, selve afgørelserne, og også det, som en ekspert kalder, en berøringsangst i forhold til at gribe hurtigt ind. Er der noget af det, der egentlig gør indtryk på dig? Eller er uenig i? Måske mere præcist. Ja,
0: jeg ved ikke, om jeg skal være enig eller uenig, og det er det, du gerne vil have. Jeg skal på en må tage stilling til. Øh, ja, det vil være rart, vil... når du får mig nævnet. Ja, men min opgave er jo ikke at have en holdning til, om det er rigtigt eller forkert. Min opgave er at sørge for, at der bliver truffet nogle afgørelser i nævnet som øh, hviler på et, et lovmæssigt grundlag.
1: Når sande Bager og socialminister Astrid krav, nu er blevet enige om, at nævnet skal gribe hurtigere ind i tilsynssager, så er det altså ifølge Sanne Bager ikke fordi psykolognævnet har begået fejl, været for tilbageholdende eller berøringsangst. Det handler i stedet udelukkende om, at nævnet nu blandt andet får tilført flere ressourcer som en del af de nye initiativer der er derudover også tæller brug af psykologfaglig bistand, øget brug af påbud og flere møder i nævnet, siger Sanne Bager.
0: Sagerne vil komme hurtigere igennem. Der vil truffe flere afgørelser i 2020, end vi har gjort tidligere. Så derfor kan man sige, at strømme afgørelser vil være kraftigere. Og dermed vil der sandsynligvis også blive flere sager, der beger som alvorlige sanktioner
1: og okay. reaktioner.
0: Og jeg er rigtig glad for, at vi har fået nogle bedre økonomiske rammer og arbejde indenfor, som gør jo, at vi vil kunne øge tilsynet. Og dermed vil der også være en mulighed for, at praksis med at tage fat i de her sager bliver bedre.
1: Og vil I gribe den mulighed?
0: Det vil vi. Så snart der kommer en henvendelse, så vil der blive en yder opmærksomhed, og så bliver sagen jo oplyst. Og det giver en mulighed nu for at gribe hurtigere ind. På et tidligere tidspunkt begynder at oplyse sagen noget mere, hvis der er sådan nogle typer af henvendelser af dem, som du gerne vil
1: pege på. Så vidt altså formanden for psykolognævnet. Psykolognævnet afviger sig altså ikke bare den kritik, som blandt andet en ekspert har rejst, men også den kritik, der blev rejst af flere partier i forbindelse med samrådet på Christiansborg sidste år. Kort før vi skal til at udgive den her episode, vælger vi derfor at præsentere Venstre og Dansk Folkeparti's ordførere på området for sande Bagers udtalelser om, at der ikke er noget at kritisere psykolognævnet for. Det var nemlig de to partiers ordførere, der kaldte ministeren i samråd. Venstres socialordfører, Anne Mathisen, fortæller, efter hun har hørt interviewet, at hun er, citat, rystet. Svarene fra psykolognævnets formand, bekræfter hende i, at tilsynet med psykologer helt bør flyttes fra psykolognævnet til sundhedsmyndighederne. Annie Mathisen oplyser også, at hun nu derfor vil indkalde Socialminister Krav til et nyt samråd. Her vil Annie Mathisen blandt andet have svar på, hvad Socialministeren synes om psykolognævnets formandsudtagelser. Men hun vil også bede om svar på, hvor langt regeringen er i sit arbejde med at undersøge, om tilsynet med psykologer skal laves grundlæggende om Som du kan høre, så fortsætter historien om psykolognævnet, selvom den her podcast nu har nået sin slutning. Den her episode af Det Perfekte Offer 2 var klippet og monteret af Marie Killebæk. Sine mandsdotter står bag seriens lyddesign, og Jens Wittner er redaktør. Og her til sidst vil jeg gerne sige tak til de medvirkende kilder, der har givet mig mulighed for at undersøge, faktatjekke og fortælle deres historier. Du er velkommen til at kontakte mig på emoj hvis du har en historie, du synes jeg eller nogle af mine kollegaer skal kigge på. Det var altså emoj Hvis de oplysninger, du sender, er personfølsomme, skal du ikke sende eller vedhæfte dem i den første mail, for det skal gøres krypteret. Og står du nu og mangler en ny og spændende podcast, vil jeg anbefale mine gode kollegaer på P1 Dokumentars podcast, der handler om et nyt fænomen, hvor kvinder bliver afpresset på nettet. Serien hedder Mænd, der ødelægger kvinder. Tak fordi du lyttede med hele
0: vejen hertil.